0: Bienvenido al podcast de La Iglesia Encuentro con el pastor Eduardo Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto y un placer para mí continuar con la pregunta 5 del Catecismo Mayor de Westminster que dice de la siguiente manera, ¿qué es lo que enseñan principalmente las escrituras? En otras palabras, ¿cuál es el mensaje central y esencial que atraviesa la, la Biblia de principio a fin de Génesis Apocalipsis? ¿Cuál es el punto? Y la respuesta es, las escrituras enseñan principalmente, uno, lo que el hombre debe creer con respecto a Dios, y dos, los deberes que Dios exige al hombre. Lo que el hombre y la mujer deben creer con respecto a Dios y los deberes que Dios exige. ¿Qué es lo que debemos creer de manera principal? ¿Cuál es el punto central? ¿Cuál es el corazón, el núcleo de de la Biblia. Éxodo 34, 5 y 7 nos ayuda a entender un poco más cuál es el núcleo de la escritura. Éxodo 34, versículos del 5 al 7 dice de la siguiente manera, el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Versículo 6, entonces pasó el Señor por delante de él. Y proclamó Dios mismo, hablando con Moisés, le dice quién es él, qué hemos de creer sobre él, qué debemos de pensar, sentir y qué convicciones debemos de abrazar sobre él. Y eso es lo que proclamó el Señor, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente. Y esa es la parte eh, del carácter de Dios lleno de misericordia, de compasión, de clemencia. Esta es la parte de la gracia, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Lo primero que tenemos que creer sobre Dios es que es un Dios de gracia, de, de, de amor gratuito inmerecido hacia pecadores. Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante misericordia, guarda misericordia a millares, perdona iniquidad, transgresión y pecado. Y es curioso porque a partir de, de la segunda parte del versículo 7 pareciera una gran contradicción, pero esto no es así. Y que no tendrá por inocente al culpable que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de, la, de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y eso es lo segundo que tenemos que creer sobre Dios, que Él es justo. Éxodo 34, 5 al 7 es un gran resumen del contenido de la doctrina esencial propia del ser de Dios. ¿Qué hemos de creer sobre Dios? Él es clemente y misericordioso, sí. Y al mismo tiempo, Él no es injusto porque no tendrá por inocente al culpable. Él es justo porque Él castiga la iniquidad. Dios es un Dios de verdad y de gracia. Es un Dios de verdad porque nos muestra nuestra verdadera condición delante de Él y es que somos grandes pecadores. Pero al mismo tiempo nos da gracia eh, cuando nosotros nos da gracia cuando recibimos de él aquello que no merecíamos, perdón, compasión, clemencia. Y aquí hay una gran tensión, porque por un lado menciona que no tiene por inocente al culpable y por otro lado menciona que perdona la iniquidad. Es decir, eh, no tiene, no deja sin castigo al pecador y al mismo tiempo perdona al pecador. ¿Y cómo puede ser esto posible? ¿Cómo se soluciona esta tensión? En Éxodo 34, 5 al 7, y la solución de la tensión se encuentra en la obra y en la persona de Cristo. Porque en Cristo eh, Él asume nuestro lugar como culpable. Y entonces no deja, no, no, no deja sin castigo al culpable. Solamente que ahora Cristo asume nuestro lugar para que entonces nosotros podamos recibir perdón. ¿Cómo puede Dios? Eh, no dejar sin castigo y al mismo tiempo perdonar al pecador en Cristo, porque Cristo es Dios mismo pagando como culpable para que el culpable pueda ser perdonado, para que estas dos, eh, estos dos atributos de Dios, su justicia y su misericordia, puedan estar satisfechas en nuestra relación salpífica. ¿Qué es lo que hemos de creer entonces sobre Dios? Lo que hemos de creer sobre Dios es, es que Él es justo y misericordioso, y esta tensión se resuelve en la obra de Cristo. Y en segundo lugar, lo que enseñan principalmente las Escrituras, después de enseñarnos el Evangelio, nos apuntan a los deberes eh, que ahora Dios exige sobre nosotros como personas redimidas. Y esto es un punto importante, porque no viene primero... El comportamiento no viene por primero la santidad y después la justificación, es decir, no somos salvos por nuestro buen comportamiento, somos salvos por Cristo Jesús, porque en Cristo se resuelve esta tensión entre eh, la justicia de Dios y su misericordia en relación a pecadores. Pero ahora que ya esto ha sido resuelto y que ahora nosotros hemos sido perdonados, entonces viene un cambio de vida hacia nosotros. Nuestro comportamiento no es la causa de nuestra salvación. Nuestro comportamiento es la consecuencia de la salvación tan grande que ahora tenemos en Cristo Jesús. Si tú piensas que Dios te ama o Dios te odia, si tú piensas que Dios te ama en base a tu comportamiento, estás muy equivocado porque Dios nos ama en base al comportamiento de Cristo y ese amor cambia nuestro comportamiento el día de hoy. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las escrituras? Las escrituras enseñan principalmente lo que, hemos, lo que el hombre y la mujer deben creer con respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre.